0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es viernes 19 de agosto de 2022, son las seis y media de la mañana y estamos en... Desayuno con Liantes. ¡Ahí está! ¡Qué programa más maravilloso, más bonito este! ¡Qué guapísimo! RPA, la radio del Principado de Asturias. De lunes a viernes estamos con vosotros a esta hora, despertando, divirtiéndonos e informando y haciéndolo en compañía de grandes personas, como por ejemplo la cantante berciana Natalie García. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, muchas gracias por lo de gran persona. Gracias. <risa> ¡Entiéndesme! Y grandísimas personas... Como Rubén Morillo, buenos oh, yeah. días.
2: Oye, oh, yeah. buenos días, David Rionda, buenos días, Natalie García, buenos días a todos buenos y días. todas.
1: Rubén Morillo, que además es hombre del tiempo.
2: Eh, bueno, a ver, eh, como hombre del tiempo, entre comillas, os digo que, que tiempo pronostica para hoy la Agencia Estatal de Meteorología, que dice que hoy tendremos cielos despejados. Eso sí, ahora por la mañana vamos a tener algún banco de niebla, así que, ojito en la carretera, si vais a tener que, que coger el coche, porque, como digo, bancos de niebla... Ahora por la mañana y el resto del día nos esperan nubes. Vamos a tener un día soleado con temperaturas muy agradables, máximas de 28, mínimas de 11, va a hacer fresquín, eso sí. Y de cara al fin de semana, pues va a ir empeorando. Así que aprovechad el fin de semana lo antes que podáis. Si es hoy, mejor que el sábado, que se va a empezar a nublar, y mejor que el domingo, que se esperan nubes.
3: Desayuno con Lilantes al ver Desayuno con Lilantes al ver el Desayuno con Lilantes al
1: Vamos a hablar de las eh, ciudades españolas eh, que tienen mayor calidad de vida, con mayor calidad de vida. Y es que la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, ha elaborado un listado de las 15 ciudades con mayor calidad de vida, teniendo en cuenta una encuesta realizada a las personas que viven en las mayores ciudades españolas. Uh -huh. Se ha tenido en cuenta... Pues seguridad, movilidad, servicios de salud, servicios educativos, oferta cultural, deportiva, contaminación, en fin, un montón de, de cosas. Coste de la vida, evidentemente, limpieza urbana. ¿Y cuál creéis que es la mejor ciudad de España para vivir?
2: Eh... Eh, Oviedo. Eh, vamos a decir Gijón. O... Es... Vigo 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 <risa> Por las luces de Navidad No, ¡Viva Vigo! Con el alcalde Manuel Caballero Es, ¿no?
1: <risa> vale El segundo puesto Zaragoza uh -huh. Después está Bilbao Valladolid Y Córdoba Vale Ahora os
2: pregunto La peor La peor de las grandes así. Uf, pues, eh, ojo, oh, Madrid o Barcelona, me imagino por inseguridad, Madrid, por contaminación. No Madrid, Madrid por, probablemente sí. Contaminación, sí. inseguridad, en fin, no sé, coste, eh, transporte, que, que tardas en ir a un sitio a otro bastante tiempo, sobre todo si vives en las afueras. Efectivamente, lo tenéis claro, Madrid, sí, sí, vale. Madrid,
1: la ciudad, eh, la peor ciudad para vivir según la OCU. Bueno, ya lo que hay, y la mejor ciudad de de Asturias para Vivir es Gijón está entre las 15 mejores de España
2: wow bien
1: los españoles contentos eh, con la ciudad en la que viven pero hay cosas con las que con las que no están tan, tan contentos por ejemplo con el sueldo con el
4: sueldo no, no están tan contentos Lorena Rendueles, buenos días. Buenos días, David. Buenos días, liantes. Según una encuesta realizada, un 75% de los trabajadores españoles está muy satisfecho o bastante satisfecho con su empleo. ¿Pero qué pasa cuando se les pregunta por el sueldo? Aquí la cosa cambia. Seis de cada diez trabajadores de las categorías más bajas están descontentos. La situación varía según el puesto, pero la mayoría señala su salario como principal causa de descontento. El 45% de los encuestados no está satisfecho con lo que cobra cada mes. Expertos analizan la encuesta y apuntan que el trabajador está perdiendo poder adquisitivo porque el salario no evoluciona a la par que la inflación, a pesar de las subidas del salario mínimo desde 2018. Otra cuestión que también señalan es que el proceso de crecimiento económico desde el 2014 hasta la pandemia, que fue bastante razonable e intenso, no fue acompañado de un aumento de empleo de calidad y de crecimiento salarial. Los sueldos se quedaron congelados. La encuesta también apunta que el nivel de insatisfacción no es homogéneo entre autónomos no cualificados y profesionales liberales cualificados o quienes ostentan puestos altos. Los que menos cobran, como es obvio, son los más insatisfechos. ¡Hasta la próxima, liantes! Gracias, Lorena Rendueles.
1: Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias, en este viernes 19 de agosto de 2022. Jóvenes y jóvenes mmm, del, de España, ya podéis solicitar el abono joven, el abono cultural, o mejor dicho, el bono, el bono cultural, bono cultural sí. joven, para que gastéis un dinero en cultura, informa. Rubén Morillo, adelante. Sí, serán
2: casi 8.000 jóvenes aquí en Asturias, los nacidos en 2004, los que van a poder beneficiarse del bono cultural gratuito, gracias a los 3 millones de euros que le corresponden a Asturias en esta partida estatal, que son 210 millones. Bueno, según ha explicado el Principado, cada joven eh, va a disponer de 400 euros a gastar durante un año, vale, tiene un año para gastarlos, en tres apartados. 200 euros serán para artes en vivo, serán conciertos... En fin, todo este tipo de representaciones, eh, teatro, etcétera. 100 euros van a ser para consumo a través de internet y otros, perdón, 100 euros para productos en soporte físico como pueden ser libros, discos, películas, etcétera. Estos bonos se pueden solicitar hasta el 15 de octubre a través de la web bonoculturaljoven.gov.es bonoculturaljoven.gov.es y ahora vamos a escuchar a los responsables del Principado que presentaban el bono y que explican a quién va destinado sobre todo y cómo lo pueden solicitar estos chiquillos porque aparte de la página web hay que hacer alguna alguna que otra cosilla Atentos. El Bono Joven pues bueno, a semejanza de lo que ocurre en otros países es un, una iniciativa para que bueno, la, la adquisición de la mayoría de edad venga acompañada pues, de un recibimiento cultural ¿no? de fomentar entre, entre los jóvenes el hábito de la cultura. Se hace mediante certificado electrónico o DNI, no, certificado digital, perdón, o DNI electrónico. Eh, por lo tanto, desde la Dirección General podemos anunciar que estamos trabajando en colaboración con el Consejo de la Mocedad del Principado en una campaña para animar a la juventud a que empiece a tramitar en, en red con este tipo de certificados para la solicitud de este tipo de, de actuaciones. ¿Ves? Como escucháis, además de entrar en bonoculturaljoven.gov.es, van a intentar arrastrar a estos chavales que tienen 18 8 años a que empiecen a tener ya certificado digital para poder tramitar eso, para poder tramitar este tipo de gestiones ya directamente en línea.
1: Vaya prestoso. Vamos con canciones de verano y recuerdos, esa sección que tanto os gusta, en la que cogemos canciones de antaño y las vinculamos a un recuerdo de verano y, y bueno, y la disfrutamos un, un ratín. Bueno, me toca a mí empezar y no sé... Fíjate, tenía el programa preparado, el guión preparado, y la verdad que ni, ni pensé en canción. Así que vamos con algo así espontáneo, muy espontáneo. A ver. Mm, veamos. Y es más tonto que mechar contra el viento. Pues fíjate, todavía recuerdo cuando se puso de moda la canción de, de Aquí no hay playa, de los eh, refrescos. ¿Mm? Se, puso, vamos, se puso muchísimo de moda. Creo recordar verano del 89, más o menos, y, y recuerdo que había cierta piquilla entre los de Oviedo y los de Gijón, porque los de Gijón eh, le cantaban a los de Oviedo eso de aquí no hay playa. Y, y los de Oviedo respondían, pero tenemos el naranco o algo así. Creo recordar que había un poco esa, esa piquilla. Lo recuerdo por... Por mis hermanos mayores y sus amigos, que tenían amigos de... Mis hermanos de Oviedo y sus amigos de Gijón, pues tenían un poco esa, esa piquilla medio en broma. Así que, eh, refrescos, aquí no hay playa.
2: Rubén Morillo, canción y recuerdo. Pues mira, voy a elegir una canción de, de un grupo que se llamaba Efecto Mariposa, que creo que fue en 2005-2006, no lo tengo del todo claro... Eh, una canción que supongo que todos conoceréis que se llama y no me crees nanina vale. no vale. no a mí la versión de David es que me ha emocionado
5: ahora
1: mismo ¿eh?
2: hombre eh, pelos pelos vamos de punta sí, eh, con el
1: cantante de danza invisible Javier
2: Ojeda sí señor hicieron un dueto porque además luego el álbum creo que se editó en directo también habían hecho un directo una gira y luego lo, lo editaron Pero yo creo que fue 2006 si, Siempre solía ir a, al pueblo en, en verano Pero fue de los veranos que recuerdo Pasarlos prácticamente en Avilés Sin, sin irme al pueblo en eh, Ningún fin de semana Y quedé de la canción hasta las narices Porque ibas por la calle y sonaban en el autobús o, o ponías la radio y estaba sonando todo el día eh, no, Y no me parecía una canción fea ¿eh? De hecho a mí Efecto Mariposa Es un grupo que me, que me gusta bastante
3: Te digo que en
4: el olvido estoy
1: contigo aunque no estés. Que cada día y cada hora, cada instante pienso en ti y no lo ves. No me natalie García,
5: adelante. <risa> bueno, pues mira, yo os voy a dar caña distinta. <risa> Yo os voy a decir, pues, por ejemplo, This is the de, Rhythm of the Night de Corona, de 1995, que a mí me encantaba esa canción. Ella sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo.
1: Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. En este viernes 19 de agosto de 2022, recibimos con un fuerte aplauso a Mary Coletas. Ahí está, la cronista del corazón.
3: Hola, buenos que ganado, días.
1: Que se ha ganado un hueco en los días, corazones Mary. de los asturianos y asturianas.
3: Hombre, me quieren muchísimo más que a usted, que tampoco es nada raro ni difícil de conseguir. ¿Ah?
1: Comenzamos. Primera noticia... Se ha puesto de moda una app para el teléfono móvil que es una app antipostureo que se llama Be Real. Y diréis, ¿y esto cómo funciona? Pues tú te instalas la app y de repente, en un momento determinado, la, la aplicación salta, te manda una notificación, un aviso salta y te pone tienes dos minutos para hacerte un selfie donde estés y subirlo para que lo vea la gente. Y tienes que subir un selfie Ay. sin filtros sin nada, en el sitio en el que estés y tienes solo dos minutos para hacértelo. Un poco mostrar la naturalidad del día a día.
3: A ver, yo opino que hay influentes que directamente había que...
1: Cuidado con lo que dices. Había
3: que quitarles el <risa> teléfono móvil y tirárselo al río. por no... Es que no quiero insultar, porque vengo pues, de pues buenos y...
1: Pues no insultes. Pero... Exacto.
3: Pero bueno, las ponía yo a... A coser balones en algún país sin demasiada legislación laboral.
1: Bueno, en fin, eh, vamos con la siguiente noticia, antes de que Mericoletas... Bueno, se va a venir arriba, qué demonios, tampoco... Sí, ya. sí pero
3: bueno, si
5: da igual, pero si está da
1: igual lo que
2: le digas,
4: bastante. David, si da igual. Antes de ti,
2: Disgusto de Malú,
1: de la cantante Malú. Resulta que eh, este viernes, bueno, el pasado viernes, 12 de agosto... La artista tenía previsto subirse a los escenarios para eh, participar en un concierto con sus fans de Castellón, en el SOM Festival. No obstante, la promotora ha cancelado la actuación, ella ha escrito en redes sociales, «Me da mucha rabia la cancelación, pero no es cosa mía». Y sobre todo puso lo de «no es cosa mía» para que sus fans de Castellón no se le echasen encima y dijesen «ala, nos has dejado tirados». Etcétera. Así que, disgusto de Malú, que ha tenido que, que cancelar un concierto.
3: Normal, claro. Es que a mí no me extraña, porque hay un pequeño problema ahora con Malú. Se ha operado tantísimo la cara que ya no bueno, es Malú. A ver, es que una no, persona pero... que se asemeja lejanamente a Malú. Y Eso me no imagino verdad, que si... habrá gente que, que dice, pero si no es Malú... Canta como Malú, pero es otra cara que canta las canciones de Malú. Pero está, bueno, es como no Malú sé. rara, como Malú no, abollada. No,
1: no. ¿A ti qué te parece, Natalí?
3: A mí una aberración lo que se hizo.
1: No, no, tú ya has sí, opinado. Pero es
5: que, claro, pero es que es muy respetable, es lo que dice David. Yo, a ver, yo hacerlo no lo haría, pero, pero respeto a la gente que lo hace y más cuando está en cara al público.
3: Yo lo mm. respeto, pero si sale mal... Hay que decirlo, ya. tú mira Malú, sí, eso pero, que te pero hicieron ahí favor. fue una champonada, no pareces tú Fía, parece que está sorprendida porque encima le dejaron así las cejas como para arriba y parece que está como, como viendo un monstruo todo el día, como, como la cara de hostia, hostia,
1: ¿sabes? Siguiente noticia, multan al cantante Omar Montes por obstaculizar el tráfico con su Ferrari y desobedecer a la policía en Madrid. Resulta que Omar Montes acudía a Colón para encontrarse con sus fans. Había convocado a sus fans por redes sociales en la plaza de Colón porque tenía la intención de lanzar su nueva canción Si tú te vas y regalar camisetas. La policía eh, tramitó tres propuestas de sanción. Por desobedecer a los agentes, por detenerse en el coche en el que circulaba en mitad de la calzada, parando el tráfico y tercero por estacionar en el carril Joder, bus. o sea Vaya, no... vaya combo, ¿eh? <risas> Madre mía.
2: A mí, a, mí este, a mí este chaval, mira que yo no soy yo mucho de farándula tampoco, pero eh, las apariciones que hace en televisión me hacen gracia. Porque él se hace como si fuese bastante... Pues voy a decirlo rápidamente. Él se hace pasar por una persona bastante corta, bastante eh, pues con, con poco conocimiento, pero es un chaval bastante más listo de lo que aparenta.
1: Eh, Natalia García, tú que tienes una hija muy jovencina, eh, ¿le gusta Omar Montes? Es de, bueno, de ya siento, gente.
5: Ya no. <risa> no, te creas que mucho. No, a ver, escucharlo lo escucha, pues bueno, pues porque está ahora de moda y sale por ahí, pero claro. no. No, 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 no. Yo no. digo que
2: me cae bien personalmente cuando lo hacen entrevistas. Cantando me parece una aberración. O sea, como muchos de los que sí. se dedican a estos nuevos géneros bueno, que, que no me gustan.
5: Claro, hoy en día ya sabes cómo funciona esto. ¡Hostias! Eh,
1: ¿tú, te pondrías, tú, ¿Tú querrías una camiseta, Mary, de, de Omar?
3: Pues no, la verdad. A mí me gustaría una eh, pues de algo más autóctono. Una de la Feria de Muestras, la Caja Rural. Bueno, yo creo que,
1: yo creo que es suficiente. Una ya, del ya Puerto, del puerto Deportivo claro del Musel. Sí.
3: Eh. Y seguimos. De,
1: Musel.
3: <risa> de Autoridad Portuaria ¿Sería, del museo.
1: Pero sería XXL, que el museo es muy grande. También, la camiseta. sí.
3: Podría ser también. Una del Aula pícola de Boal. Bienvenido al Aula pícola de Boal.
1: Mary, qué buena obra el Musel, ¿eh?
3: Está muy bien, sí. Yo creo que faltó un poco más de cemento.
1: Y última última noticia, fíjate, hablando de, del musel, Fernando Alonso se ha comprado un yate de 4 millones de euros. ¡Ostras! Es un yate Hombre,
5: como el tuyo, como el tuyo David.
1: Sí, sí, igual, igual. Es un yate muy parecido al de Rafa Nadal, pero un poco más un poco más pequeño.
3: Ya estamos comparándolos. Pues pues vaya decepción. Porque a ver dónde lo aparca aquí cuando venga Asturias. Porque mucho musel hablando de que es muy grande, pero de calado tiene bien poco.
1: Meri Coletas, gracias.
3: Bueno, que la aparquen el pide. Si no. eh, venga, adiós. Adiós, Mary.
1: Y continuamos hablando de Fernando Alonso, que efectivamente se ha gastado cuatro millones de euros en un yate, pero puede permitírselo porque le han subido el sueldo, o mejor dicho, el año que viene va a cobrar más dinero. ¿Cuál es el nuevo sueldo millonario de Fernando Alonso? Lo desvela Meritrendi y María Álvarez.
0: Buenos días. Dice el refranero que solo el negocio confunde valor con precio, pero, pero a veces un buen sueldo sirve para decantar la balanza a la hora de sentirse valorado, ¿verdad? Fernando Alonso no cambió al pin por Aston Martin por lo que le pagaran, pero sí fue un detalle más para decidirse, eso seguro. Prueba de que no fue determinante es que en las negociaciones con el equipo anglo le ofrecieron un aumento de sueldo sustancial que Alonso descartó. Nada más confirmarse la bomba, muchos hablaron de un plan de pensiones de lujo a costa de las arcas de Aston Martin. Alonso, que acaba de cumplir 41 años, como ya sabréis, tiene intención de seguir al menos dos temporadas más en el Gran Circo en busca del sueño del tercer mundial. No será fácil, ni mucho menos. Y ya se habla de la misión imposible del asturiano en su nueva aventura. Pero al menos eh, se ha encontrado un equipo de gente en la que confía. Y eso es importantísimo. Y este aquí la pregunta del Billón: ¿Cuánto cobrará Fernando Alonso en Aston Martin? En la Fórmula 1 no se hacen públicos los sueldos de los pilotos, ¿vale? Eso ya lo sabemos. Básicamente porque cuentan con cláusulas leoninas en cada, en cada uno que hacen muy complejo calcularlos con exactitud. No obstante, por lo estimado, no por una servidora, sino en la prensa especializada, eh, Forbes suele atinar bastante en este aspecto con información de dentro... Alonso cobraba eh, hasta el momento, en la anterior, unos 17 millones de euros. Esa cantidad ya le colocaba en tercera posición en la tabla de mejor pagados de la parrilla de la Fórmula 1, que ahora mantendrá en su paso Aston Martin pese al aumento. Aún tiene un caché a la altura de su parmarés que, si bien no es el que fue, Aún puede verse aumentado. O para eso, ha firmado por un nuevo equipo. Bueno, pues nada, chicos, que hoy me he enrollado un poco más de la cuenta. Esa es la noticia y así os la he contado. Venga, taloín, chao, un beso.
1: Gracias, María Álvarez, Mary Trendy y ahora música en directo en Desayuno Coliantes. Natalí García, agarra el ukelele y que nos Agárralo. ofreces.
5: Pues mira, os voy a cantar un tema del José. Eh, pues que ya no quiero ser mayor, se llama, así que pues ya estaría. Cuando Adelante. ustedes me digan. ¿eh?
1: Cuando usted quiera.
5: <risa> que alguien me diga que me ve Para comprobar que aún no me han comido las sombras Que alguien me diga que me cree Cuando me siento tan solo y hay veces que me siento y... Siento y miro a la luna brilla, Y solo del vértigo que me da Me agarro fuerte a la tierra Pa' no salir volando, Sin sí, Embargo hay otras que no aguanto más Y quiero que me lleve el huracán Del miedo inmenso al descubrir Me reflejo en un charco Y quiero ser un niño Ya no quiero ser mayor
1: ¡Fantástico! ¡Fantástico!
5: ¡Qué majo soy! ¡Qué majo soy!
1: Pedro Piqueras, buenos días. Oh, muy buenos días. ¿Qué tal, señoras? ¿Qué ha sucedido estos días en, en la playa Llanisca de Po? Bueno, un
6: terrible tiburón ha aparecido en la playa de Po y según los testigos, este animal... Estaba nadando en círculos junto a la arena y parecía tener una herida en la aleta. En ningún momento supuso peligro para quienes se encontraban en el aleral. El servicio de salvamento de la playa fue el que acudió a la zona para disuadirlo y se prohibió el baño hasta primera hora de la tarde. Y después el escualo pues, se retiró sin provocar ningún incidente. Una pena bueno ¿Cómo que una pena? Sí, yo esperaba que este escualo hubiese traspasado el arenal y atacado a los bañistas porque habría sido una de mis noticias preferidas para poder informar que cientos de personas corren despavoridas y aterradas ante ese dastesco panorama. Gente huyendo con trozos de piel, colgando por la mortal mordedura de este escualo que dejaría cruzar las pieles, que se putrefactan y sangran con terribles heridas, solo curables, con un soplete que expulsaría ingentes cantidades de líquido inflamable, que se desbocaría y prendería fuego a la playa donde el escualo me y generaría a su vez una estampida de ciudadanos que tratarían vale. de huir en sus coches, que chocan, que chocan y provocan caos más aún a nivel planetario, llegando a. Eh, modificar el eje de la Tierra que saldría de la órbita y llegaríamos Pedro. a chocar contra el Sol que sería el mejor de los finales posibles no una especie de canica Pedro, estelar entre los planetas chocando ¿eh? y pero, destruyéndolo pero Pedro, todo Pedro, a su paso pero pero lo ¿qué, a locura, ¿Qué locura es
4: esta?
5: pero ¿Qué locura es esta? ¿Pero, ¿Locura, ¿no? pero esto es surrealista
6: ¿Locura no? Sería una maravilla Sería como algodón de azúcar dulce Sería como almíbar, como miel dulce que Sabes
5: que
6: suceso? tú lo ibas a sufrir también, ¿no? No, no porque yo estoy esperando que esto ocurra. Eh, lo intento todos lo los días cuando, cuando informo, eh, busco siempre esta especie de sufrimiento perpetuo en todo lo que cuento. <risa> Gracias, ¡Qué
5: bonito! Pedro. ¡Qué bonito es todo! ¿eh? ¡Qué bonito! ¿Qué me lo gusta,
6: me gusta la, la forma de pensar de Pedro. Bueno, pues eh, disfruten mientras puedan.
1: Continuamos en Desayuno coliantes en este viernes 19 de agosto de 2022. ¿Vosotros sois más de carne o de pescado?
5: De todo. Sarandón. Pues vamos a hablar de las
1: comunidades autónomas que más pescado consumen, son Euskadi y Asturias. Es ciertísimo. Fíjate, el ranking es el siguiente. Euskadi, Asturias, Castilla y León, Galicia, Navarra... Aragón, Cantabria, Cataluña y La Rioja, los que menos Canarias.
5: Me sorprende que, que primero esté Castilla y León y luego Galicia, eh. me sorprende un montón. Es
1: curioso, son datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este fin de semana tenemos el descenso folclórico del Nalón. Una cita muy interesante, muy divertida, una de las citas más divertidas del verano asturiano y tenemos otros muchos planes para disfrutar otras muchas fiestas que nos acerca Gloria Serra. ¡Adelante!
7: Este fin de semana se produce otra revolución en el ámbito festivo. Miles y miles de personas visitarán diferentes localidades asturianas para celebrar las fiestas, muchas fiestas, porque hay muchas, muchísimas fiestas que comienzan hoy. Hay fiestas en salas, en Valdesoto, en Molleo. También hay fiestas en Selorio, en Villaviciosa. También en Corbera, en Nubledo. En Casares, en Santa Eulalia de Oscos, En Monasterio del Coto, en Cangas del Narcea. O en Pigüeña, en Somiedo. Pero hay más. Hay muchas más. También hay fiesta en las Virtudes Ponticiella, en Villallón. También en Tudela, Beguín, se celebra la fiesta de la sidra natural en Gijón. Y por si fuera poco, también en Gijón se celebran las fiestas del barrio de Contrueces. Y hay más, hay muchas más. El mercado tradicional de Arriondas, las fiestas de San Bartolomé en El Pedregal, en Tineo, en Argul, en Pesoz. También hay fiestas en Parres, en Arobes, también en Llano de Con en Cangas de Onís y, cómo no el descenso folclórico del Nalón en la Viana. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tanta celebración? ¿Por qué tanta dispersión de felicidad? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que seguiremos investigando.
1: Nos vamos amigos, amigas, volvemos hoy viernes el domingo, el domingo a las 7 de la mañana, la edición de fin de semana de Desayuno Coliantes y el lunes a las 6 y media, como siempre, en redes sociales Instagram y Facebook ponéis Desayuno Coliantes y nos encontráis y, y si os perdisteis algún programa no pasa nada porque podéis escucharlo en www.rtpa.es, radio a la carta, repito, www.rtpa.es, radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta el domingo. Hasta el domingo, chao. Natalí García, buen fin de semana. Un abrazo. Igualmente,
5: guapos. Hombre decimos muy fuerte.
1: Arrastrando los pies, con un saión colorado y un candil apagao para asustar a los niños. pero acercábense a él y los más atrevidos pellizquen los huevos. Dicen que el pueblebre tiene la piel del revés.
6: Gracias. Pero...